0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die letzte Folge vor Weihnachten, bevor wir euch also quasi in die Weihnachtspause entlassen. Weihnachtspause geht bei uns aber nur bis zum 27.12., denn dann geht es ja weiter mit unseren Sonderfolgen, die großartig sind, müsst ihr unbedingt reinhören. Aber auf jeden Fall in dieser Folge heute habe ich nochmal einen ganz besonderen Gast und zwar ist Sophie Chung bei uns im Podcast. Sie ist die Gründerin und CEO von Cune Medical, einem Startup aus dem Gesundheitstravel-Bereich hier in Berlin. Ich habe sie aber primär eingeladen, weil wir über einen Artikel von ihr sprechen möchten. Nämlich den hat sie auf LinkedIn gepostet und dabei ging es um die härteste Woche, die sie in ihrem Leben jemals hatte. Und was es damit auf sich hat, wie man als Gründerin in so eine Situation kommt und welche Konflikte man da austragen muss und welche Entscheidungen man treffen muss, darüber sprechen wir gleich und das ist wirklich sehr ergreifend, was so viel zu erzählen hat. Vor allem, weil sie sehr offen mit der ganzen Situation umgeht, das kennt man auch so nicht. Bevor wir in das Gespräch reingehen, möchte ich aber nochmal unserem Partner der heutigen Sendung danken. Und zwar ist das Medicom. zum wiederholten Male. Ich werde mit Sophie gleich sehr viel über Resilienz sprechen. Und Resilienz hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Von daher passt der Partner wirklich wie die Faust aufs Auge. Medicom ist ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel aus, aus Unterföhringen in Bayern und existiert schon seit 25 Jahren und äh, steht eben auf dem Standpunkt, dass Gesundheit das allerwertvollste Geschenk ist. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern natürlich auch im neuen Jahr. Und die Nahrungsergänzungsmittel oder Vitalstoffe oder auch Vitaminshots von Medicom helfen halt eben dabei, das Immunsystem äh, zu stärken. Und der Tipp von Medicom: fangt doch einfach 2021 eben mit frischer Energie an. Und äh, vielleicht holt ihr deswegen für euch oder auch für eure Bekannten, Freunde oder auch sogar das Team im Büro eine ganze Sonderration voll von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminshots. Und das Tolle dabei ist, Medicom liefert versandkostenfrei ab 15 Euro, bietet wissenschaftlich fundierte Produkte, besten Service und natürlich eine ganze Menge an Expertise. Und äh, was besonders schön ist, sie haben für Startup-Insight-Podcast-Hörer einen äh, Exklusivrabatt von 20% ausgelobt. Den bekommt ihr, wenn ihr auf der Webseite www.medicom.de, Medicom schreibt sich m e d i c o den Rabattcode INSIDER, alles groß geschrieben, also INSIDER eingebt und dann erhaltet ihr 20% auf alle Produkte, die es dort gibt. Dort gibt es eine ganze Reihe an tollen Kennenlernpakete für Männer, für Frauen, für Veganer und so weiter und so fort. Also man sollte auf jeden Fall mal sich die Webseite angucken und diese Sonderaktion, die ich gerade erwähnt habe mit den 20% Rabatt, die gilt bis 31. Januar. Das heißt, man muss sich nicht zwangsläufig beeilen, man kann das also ganz gemütlich zwischen den Jahren machen. Aber falls man natürlich sein Team überraschen möchte mit einer extra Portion äh, Energie, dann sollte man das bald machen. Dann ist das auch vorrätig, wenn das Team aus dem Winterschlaf zurückkommt. Von Daher, schaut euch das mal an, www.medicom.de und wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Unterstützung. Und damit gehen wir rein in das Gespräch mit Sophie Chung hier aus Berlin. Sophie, ich finde es ganz großartig, dass du hier bist und mit uns über diese schwierige Phase, die du hattest, sprechen möchtest, aber eben auch über all die anderen Themen. Von daher, herzlich willkommen aus dem Podcast. Hallo.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Jan. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne, du. Es gibt einen besonderen Anlass, ich habe dich angeschrieben, weil du einen Artikel verfasst hast, den ich sehr bewegend fand. Doch bevor wir da jetzt vielleicht mal einsteigen und dann auch so dein Jahrrevue passieren lassen, vielleicht mal so als Vorstellung, mal gar nicht so den, den Cune Medical Kontext unbedingt, sondern wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich vielleicht im Urlaub kennenlernt? Was erzählst du denn jemand? Was muss man denn über dich wissen?
1: <lacht> ja, also wenn man mich im Urlaub kennenlernt, was erzähle ich da so? Also ich, ich äh, erzähle normalerweise, dass ich aus Österreich bin, weil man mir das nicht so ansieht. Ich, äh, habe asiatische Wurzeln. Meine Eltern sind aus Kambodscha und meine Großeltern aus China und ähm, von daher würde ich das wahrscheinlich mal erzählen. Ähm, Ich äh, bin 37 Jahre alt, also ähm, auch schon ein Ticken älter, wenn man mich vergleicht mit anderen Startup-Gründern und ähm, ja, ansonsten habe ich eine Tochter und ich wohne in Berlin und äh, habe Medizin studiert. Vielleicht, ähm, genau, das sind so die die Sachen, die ich über mich erzählen würde.
0: Ich habe ähm, über deinen Werdegang, also du warst ja auch praktizierende Ärztin, ne?
1: Ja, also ich... Ähm bin äh, approbiert und habe auch als Ärztin gearbeitet, aber äh, nicht so lange. Also es war ähm, wirklich äh, weniger als ein Jahr, äh, weil ich dann ähm, ja in die Wirtschaft gewechselt bin. Mhm,
0: Aber ich hatte irgendwas mit Stammzellenforschung noch gelesen, stimmt das?
1: Ja, genau. Das war also ich wollte also mein Plan war es eigentlich so ähm, Professorin zu werden und an der Uniklinik zu habilitieren und da total akademisch zu arbeiten. Und deswegen ähm, habe ich mir im Studium schon als quasi zweites Standbein neben dem klinischen Arbeiten auch ähm, ein, ein, Forschungs, äh, ein Forschungsfeld aufgebaut und das ähm, lag in der Stammzellenforschung, also wie gesagt, ich habe ja gerade ähm, gesagt, ich bin dann 37, also als ich studiert habe, das war, das war äh, Anfang 2000, da war das Thema Stammzellenforschung noch sehr ja sehr gehypt und super interessant, also finde ich es nach wie vor, es ist nur mittlerweile schon ein bisschen, wird, wird anders betrieben und ähm, da habe ich dann sozusagen an der Universität Wien, aber dann auch in den USA, an der University of Pennsylvania, dann auch meine Forschungsarbeit betrieben.
0: Ich versuche das gerade so ein bisschen rauszukitzeln, weil wenn man, wenn man sich mit dir beschäftigt, also deinen Werdegang sich so anguckt, dann ist der sehr ungewöhnlich, habe ich den Eindruck. Ne? Und dann findet man also sehr viele Stationen, die man bei anderen so nicht findet und dann zeitgleich hat man auch so ein bisschen das Gefühl, du gehst gerne an Grenzen oder sogar über Grenzen hinweg. Ne? Stimmt das?
1: Ja, ich bin, ich bin halt so ein kleiner Rebell, glaube ich. Und ähm, ich bin, also mein, mein Werdegang ist super atypisch. Also ähm, ich habe wirklich, wenn, also 180 Grad Wendungen alle paar Jahre gemacht. Also und, und ich glaube, dass, das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist, was manchmal auch, ähm, ja, Stirnrunzeln hervorruft. Aber das bin mittlerweile ich und ich, 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 Ich lasse mich sehr, sehr gerne auf Abenteuer ein, nicht nur beruflich, sondern auch in meinem privaten Leben. Also ich bin da zum Beispiel Höhenbergsteigerin und ähm, gehe auf die höchsten Gipfel auf dieser Welt und ähm, teste da auch einfach überall gerne meine Grenzen aus.
0: Mhm. Ja, ich habe auch ähm, Kickboxing und Karate, ne? Also das ja, sind,
1: genau. Ja,
0: da, also, deswegen meine ich, das ist jetzt nicht so ganz, äh, ganz, äh, sag mal, gebräuchlich oder, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen, das wäre unnormal, ne, aber das ist also tatsächlich, man liest es einfach nicht so oft, ne, deswegen war ich, ich war so ein bisschen, weil, wenn man jetzt dieses Jahr sich anguckt und du hast dann ja, ich will nicht sagen Hilferuf geschrieben, aber du hast über eine sehr große Erschöpfungsphase geschrieben, die sehr angespannt war bei dir. Ich weiß gar nicht, willst du mal, willst du mal erzählen, das ging ja quasi um die erste Corona-Woche, wenn ich das richtig, äh, ja, gesehen, genau. Hab, ne?
1: Ja, also 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 das ist ein Artikel, den habe ich auf LinkedIn verfasst... Und ähm, dieser Artikel kam eigentlich darüber, dass ich diese Geschichte wem erzählt habe und gar nicht mit, dem, mit mit der Absicht, das irgendwie publik zu machen. Das ist auch eigentlich was sehr Intimes, aber dann ja. haben mir einfach viele Leute gesagt, Sophie, das, das musst du erzählen. Ja. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange mit mir gerungen und auch mit dem Text gerungen. Und deswegen freue ich mich total, dass es, dass es so viele positive Resonanz gab, weil ich war mir lange nicht sicher, ob ich das so öffentlich machen soll oder ob, na, ob, ob, ob Leute das verstehen überhaupt, was ich meine. Und zwar ging es um die Woche äh, vom 16. März 2020. Das ist die Woche, in der Deutschland in den Lockdown gegangen ist und viele andere Länder auch. Und das ist auch die Woche oder das ist der Tag, an dem ich meine Tochter frühzeitig zur Welt gebracht habe. Das war eine Kaiserschnittgeburt, die war auch für später gedacht, aber aufgrund von, von medizinischen Gründen ähm, hat äh, mein behandelnder Arzt, mein betreuender Arzt dann auch an dem Tag beim Kontrollultraschall Ultraschall, ähm, beschlossen, dass wir das Kind heute holen müssen. Und ähm, da ist dann einfach für mich alles zusammengekommen. Ich ähm, das war, wie gesagt, eine ganz neue Situation für mich als CEO und Gründerin, meine ganze Company, wir sind 70 Leute, äh, quasi ins Homeoffice zu schicken. Wir, wir sind. Ähm, jetzt muss ich kurz was zu CUNA Medical sagen. Wir sind eben, wir sind ein Digitales Gesundheitsunternehmen. Wir helfen Patienten auf der ganzen Welt, ähm, äh, medizinische Behandlungen zu buchen und viele finden da auch einfach im Ausland statt. Also ähm, Stichwort Medizintourismus. Das heißt, ähm, da hatten wir einfach Implikationen, die für uns nicht einschätzbar waren. wie weitreichend äh, die Effekte auf unserer, unser unser Business sind, kurzfristig, aber auch langfristig. Das heißt, wir mussten da einmal in unsere Finanzkalkulation gehen, wir mussten da einen, einen Teil des Teams auf Kurzarbeit setzen, sehr, sehr schnell reagieren. Ähm, ich hatte meine meine Investoren, die waren da natürlich ähm, auch sehr nervös über die aktuelle Situation ähm, und noch dazu, ähm, genau, äh, habe ich mein, meine, mein erstes Kind bekommen. Das heißt, ich war da auch total unerfahren. Ich weiß, weiß auch gar nicht, wie man das macht, ne? also das erste Mal. Und das kam alles ähm, in dieser ersten Woche, in dieser einen Woche zusammen. Und das war auch, also das, das war wirklich emotional sehr belastend. Also belastend im Sinne davon, das war sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ja, rückblickend gesehen bin ich noch immer so ein bisschen dabei, ja, diese Woche aufzuarbeiten. Und ich glaube einfach, dass ich da jetzt nicht die Einzige war, der so, so ergangen ist. Und natürlich naja, ist jede Situation unterschiedlich und einzigartig. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr, sehr vielen Menschen in dieser Woche einfach sehr, sehr gef- schwer gefallen ist, ähm, ja, ihr Leben so ein bisschen zusammenzuhalten, weil da einfach so viel zusammengekommen ist. Und ich finde, da spricht irgendwie niemand darüber oder es es sagt, stellt sich halt niemand hin und sagt, ah, das war das war richtig hart. Und ähm, genau. Und darum darum es in dem Artikel.
0: Mhm. Ja, ich habe mich ich habe mich gefragt tatsächlich. Also das, das klingt halt schon so, als sitzt man da so ein bisschen irgendwie ja, ich weiß gar nicht, man, man kann gar nicht wählen, wofür man seine Zeit gerade opfern soll. Ne? Also da irgendwie ist da ist da das, das wahrscheinlich Tollste in seinem Leben gerade passiert und auf der anderen Seite brennt das so sehr. Und ähm, kannst du diesen Konflikt nochmal, weil also du hast ja dann geschrieben, du warst quasi sofort wieder an Excel ne? und du wärst am liebsten auch sofort irgendwie wieder aus dem, aus dem Krankenhaus raus und die Ärzte haben dich so quasi zurückgehalten. Ähm, ist das gesund?
1: Ja, ja also... Wenn du mich jetzt als Medizinerin fragst, würde ich dir sagen, ist es nicht gesund. Mhm. Ähm, aber als als Gründerin und CEO und einer Person, die einfach... Also ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Ich, Wenn ich Sachen mache, dann... dann also ich kann gar nicht anders. Dann muss ich da einfach zu 150 Prozent rein. Und deswegen weiß ich auch, dass ich mir da überhaupt keinen Gefallen getan hätte, zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Weil dann wäre ich halt bei meinem Kind gewesen und hätte wahrscheinlich mit der anderen Gehirnhälfte trotzdem die ganze Zeit an die Company gedacht. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man erkennt, wie man tickt und dann es auch zulässt, dass man so ist wie man ist Natürlich innerhalb von, wie du auch gerade <lacht> angedeutet hast, innerhalb von, von halbwegs gesunden Grenzen. Aber ich glaube, das ist halt etwas, was jeder für sich selbst entscheiden muss und es da schwierig ist, Objektivität hineinzubringen in solchen Situationen. Und ähm, ja, also das fing ja damit an, an dem Montag, da hatte ich um, um um 10 Uhr vormittags, da kann ich mich noch genau erinnern, meinen Ultraschalltermin. Und ich wusste, dass ich um 13 Uhr unser, unser All-Hands-Meeting habe. Das ist das Meeting, wo einmal in der Woche, jeden Montag die gesamte Company zusammenkommt und wir ein Update über die Company geben. Das machen wir jede Woche schon seit Anfang an und das ist mir auch immer super wichtig gewesen, dass, ähm, da, da bin ich auch immer dabei und äh, da informieren wir die ganze Company. So, und Dieses All-Hands-Meeting an dem Tag war einfach sehr, sehr wichtig, weil es das erste Mal war, dass wir das sozusagen virtuell gemacht haben. Das war der erste Tag, an dem wir im Homeoffice waren und das war auch so der Tag, an dem wir kommunizieren mussten, dass es sein kann, dass in den nächsten Tagen ähm, sozusagen äh, Maßnahmen eingeführt werden, die unsere Mitarbeiter betreffen. Also keine einfache Message. Und dann saß ich beim Arzt und der Arzt sagt so, hm, das sieht jetzt nicht so gut aus, ich glaube, wir müssen das Kind heute schon holen. Und dann sagte ich zum Arzt noch so, okay, können wir das um 15 Uhr machen, weil um 13 Uhr habe ich noch ein wichtiges Meeting, das muss ich noch machen. Und dann guckte nämlich mein Arzt nur an und, und hat den Kopf geschüttelt und hat zu mir gesagt, so, ich gebe dir 30 Minuten. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann ähm, bin ich äh, sozusagen in den, in den Vorbereitungsraum geführt worden. Ich habe meinen Laptop rausgeholt, ich habe äh, äh, den Sebastian, meinen COO, angerufen als erstes und habe zu ihm gesagt, sorry, du musst das heute alleine machen, ich muss mein Kind heute kriegen. Ähm, dann habe ich ein, zwei wichtige Investoren, also ich wollte da keine keine Rundmail an alle schreiben, sondern ich habe dann so ein paar wichtige Investoren angerufen, um, um denen Bescheid zu geben, dass ich, dass das ich jetzt gerade mal wahrscheinlich nicht erreichbar sein werde und ähm, genau und dann noch so ein paar wichtige Mitarbeiter, die von mir jetzt noch irgendwas äh, gebraucht hätten oder so und dann kam meine Hebamme schon rein in den Raum, meinte so Sophie, wir müssen jetzt gehen, die warten alle schon auf dich. Und Dann habe ich meinen Computer zugeklappt, habe mir dieses OP diesen OP Kittel angezogen und äh, bin dann äh, in den OP Raum gegangen und dann 40 Minuten später ist meine Tochter auf der Welt gewesen, zum Glück ähm, super gesund und ist auch alles gut gegangen. Und ähm, ich hatte auch super Respekt vor vor einem Kaiserschnitt. Das ist ja eine eine echte OP. Und als Medizinerin wusste ich ja so ein bisschen, was was mich erwartet. Ich weiß ja auch, was man da durchtrennt und welche OP-Technik und so weiter. Das habe ich mir alles angeguckt. Und ähm, wusste auch, was da so die die normale ähm, sozusagen ähm, ähm, Heilungszeit ist, bis man da ähm, wieder mobil ist und, und äh, aus dem Krankenhaus rein, äh, rausgehen kann. Und das ist halt ein paar Tage, weil das einfach eine, eine richtige OP ist. Und ähm, ich habe mir natürlich dann in den Kopf gesetzt, dass ich so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus wollte. Das war damals auch weil so ein bisschen corona Zug gehalten, gehalten hat und man da ohnehin nicht gerne im Krankenhaus war. Aber ich wollte einfach so schnell wie möglich auch wieder nach Hause und nicht bettlägerig sein. Und dann habe ich am nächsten Tag, am Dienstag, versucht, in der Früh das erste Mal aufzustehen. Und ähm, ich bin wirklich kein schmerzempfindlicher Mensch, aber es ging einfach hart nicht. Also ich konnte, ich habe versucht, alleine aufzustehen ohne Stütze und bin dann einfach wieder ins Bett zurückgefallen. Und ähm, genau, über den Tag hinweg habe ich mich dann wieder sehr gut erholt, mit Schmerzmitteln natürlich, auch natürlich nicht vollgepumpt, aber das ist ganz normal, dass man da Schmerzmittel nimmt und wollte dann eigentlich die Nacht die am Dienstag schon zu Hause verbringen. Ich dachte, ich krieg's hin, mich nach Hause zu schleppen ähm, und äh, dann mich dann sozusagen zu Hause ins Bett zu legen. Und da haben mir dann alle Schwestern und Ärzte davon abgeraten. Die meinten, sie würden mich gerne die Nacht noch im Krankenhaus behalten. Ich könnte noch nicht ordentlich ähm, aufstehen und und laufen. Und äh, so bin ich dann auch noch mal eine Nacht im Krankenhaus gewesen und bin dann am zweiten Tag nach der Geburt Ähm, nach Hause gegangen und dann, ähm, das war so 10 Uhr am Mittwoch und um 12, 13 Uhr, glaube ich, war schon das erste Meeting, ähm, das ich dann wieder gemacht habe und dann seitdem, ähm, ja, war ich dann wieder aktiv.
0: Also klingt natürlich jetzt erstmal nach einem einem, äh, Zusammenspiel von vielen Umständen, die vielleicht auch nicht planbar waren, aber ähm, vielleicht vielleicht noch mal, Du hast ja eben Cuno Medical schon mal ange- angesprochen. Vielleicht äh, erklär doch mal, warum dir Cuno Medical so wichtig ist. Also ähm, das ist ja, das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch irgendwie eine intrinsische ähm, Gründung, ne?
1: Ja, also Cuno Medical ähm, habe ich vor mittlerweile äh, viereinhalb Jahren gegründet und zwar aus meiner eigenen Frustration heraus mit dem Gesundheitssystem. Also, ich habe ja selbst als Ärztin gearbeitet. Ich habe gesehen, wie manchmal ähm, Fehlentscheidungen getroffen werden. Ich habe gesehen, wie Patienten behandelt werden und zwar zwar sehr schlecht. Ich war selbst ja einige Male auch Patientin in diesem System und habe einfach gesehen, wie 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 man teilweise ausgeliefert ist im Gesundheitssystem. Ich merke das auch bei meinen Eltern, die ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter sind und in Österreich wohnen und wenn sie zum Arzt gehen und mit welchen Fragezeichen sie dann wieder nach Hause kommen und mich anrufen und sagen, kannst du mir das mal erklären, was da die Ärztin oder, äh, die Ärztin oder der Arzt gesagt hat? Und ich finde einfach so, kein Patient auf dieser Welt hat es verdient, so behandelt zu werden. Ich finde, wenn man krank ist, wenn man einen Arzt braucht, wenn man eine Oper- Operation braucht, das ist so das, das sind so die Krisen im Leben. Und da, finde ich, muss, muss das Gesundheitssystem einen richtig gut auffangen und eine gute, wie man neudeutsch sagt, eine gute Patient Experience darstellen. Und ähm, das habe ich einfach... Also das gibt es auch, aber das gibt es ähm, nicht ähm, ausreichend. Und ähm, von daher habe ich mir gedacht, so, hm, lass mal gucken. Also, eigentlich, also ich habe mich viel damit beschäftigt und äh, mit vielen ges- unterschiedlichen Gesundheitssystemen und dachte mir so, wo läuft es denn gut und wo läuft es denn schlecht. Und am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich kein perfektes Gesundheitssystem aktuell auf dieser Welt gibt. Das ist so ein bisschen wie das Bildungssystem auch. Ne? Also es gibt einfach nicht das perfekte Bildungssystem. Das hat also alles seine Stärken und Schwächen. Und so ist es mit der Gesundheit auch. Aber dann dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn man Gesundheit einmal komplett neu denkt und sagt, okay, man schafft eine digitale Plattform ähm, und nutzt diese Technologie, um... Ähm, dank das Beste aller Gesundheitssysteme auf einer Plattform zu vereinen. Damit meine ich, wenn es zum Beispiel zu teuer ist für dich, hier deine Behandlung zu machen, dann solltest du auf diese Plattform gehen können und woanders einen Arzt finden können, den du dir leisten kannst. Wenn du in England wohnst und deine Wartezeit einfach viel zu lang ist und es in einem anderen Land keine Wartezeiten gibt, dann solltest du doch die Möglichkeit haben, als Patient zu sagen, okay, dann suche ich mir den Arzt woanders, weil ich dort besser behandelt werde. Oder wenn ich mal so einen ultra ähm, krassen Spezialisten brauche für eine, für eine seltene Erkrankung und man nicht weiter weiß, welcher Arzt einem da weiterhelfen kann, dann soll man das irgendwo auf einer Plattform ähm, sozusagen finden. Und das war so ein bisschen, das war meine Idee hinter Qno medical zu sagen, es reicht einfach nicht mehr. Irgendwo behandelt zu werden von irgendwem nur weil man gerade da wohnt oder äh, dahin geschickt wird, sondern alle Patienten müssen eigentlich die Möglichkeit haben, die für sich beste Behandlungsoption aussuchen zu können. Und darum ging es mir, dass dass ein Patient sich das aussuchen kann und nicht einfach irgendwas macht. Und ähm, von daher ist das ja eine Gründung aus aus einer Leidenschaft heraus, aber eher aus einer aus einer ja Frustration die diese Leidenschaft befeuert als aus einer, aus einer positiven Leidenschaft. Und ich finde halt, man darf einfach nicht immer nur da sitzen und herummosern und darüber sprechen, was nicht alles, nicht, was nicht alles gut oder schlecht läuft, sondern man muss dann schon auch versuchen, seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, um da eine Verbesserung ähm, ja, zu erwirken.
0: Mhm. Und willst du noch mal kurz vielleicht erzählen, wo ihr heute steht?
1: Äh, ja, gerne. Also wir... Wie schon erwähnt, uns gibt es seit viereinhalb Jahren, wir sind so ungefähr 70 Mitarbeiter, sitzen in Berlin-Mitte. Äh, wir ähm, expandieren gerade in, in fünf weitere europäische Länder, also Frankreich, Spanien, ähm, Italien und Niederlande. Wir arbeiten mit Ärzten und Krankenhäusern in fün- über 25 Ländern zusammen. Genau, und und wachsen eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, für, also in den ersten Jahren haben wir uns mehr als verdoppelt ähm, Year-over-Year year und äh, zu, zuletzt auch dann verdoppelt quasi und ähm, sind auch ein typisches ähm, Venture-Capital-finanziertes ähm, Unternehmen. Also wir haben ähm, viele ähm, Investoren bei uns äh, drin. Unter anderem ist es Project A Ventures aus Berlin. Wir haben aber auch internationale Investoren wie 500 Startups aus den USA oder Kima Ventures aus äh, aus Paris Also äh, oder auch Digital Garage aus Japan. Also wir 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 reflektieren auch so ein bisschen, was unser unser unseren globalen Footprint ähm, über unsere Investoren.
0: Mhm. Es geht mir so ein bisschen darum zu verstehen, was du gerade quasi ähm, in deinem Krankenhaus äh, gedacht hast, was man vielleicht eben alles aufgeben müsste, ja, oder was, was da quasi auf dem Spiel steht, als du ähm, äh, ja so Geburt der Tochter und äh, das Unternehmen dann irgendwie quasi im Konflikt gesehen hast. Und ein Unternehmen mit 70 Leuten ist natürlich schon, das ist, ist schon enorm. Ne? Aber hast du tatsächlich gedacht, das Unternehmen geht unter? Also ich versuche so ein bisschen jetzt mal mhm. äh, auf deine Rolle als oder auf dein Selbstverständnis als Gründerin mal, mal äh, überzugehen. Hast du gedacht, das Unternehmen geht wirklich unter, wenn du nicht da bist? Weil das, was du erlebt hast, ich versuche zu verstehen, für mich ist das, würdest du sagen, bist du ein Role Model für auch andere Gründerinnen? Mhm. Äh, können das Männer, Männer überhaupt so auch erleben? Gibt es da solche Momente bei Männern und äh, oder würdest du eher sagen, nee, davor muss man sogar Frauen auch schützen?
1: Ja, gute Frage. Also, sagen wir mal so: Ich glaube, also auf keinen Fall wäre CUNA Medical untergegangen, wenn ich in dieser Woche nicht da gewesen wäre. Ja, ich habe ein, 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 ein ultra kompetentes Team. Es waren alle da, es haben alle zusammengearbeitet. Aber ich glaube, darum darum Geht's, geht's, ging es mir persönlich nicht. Ähm, ich wollte auch präsent sein für mein Team. Ich wollte nicht, ähm, ja, so ein bisschen, ich, ich wollte sie in dieser Situation nicht alleine lassen. Ich hätte es machen können und es hätte mir niemand vorwerfen können. Ich meine, mein Gott, ich habe ich hab gerade ein Kind bekommen ne? und das ist, das ist gar nicht etwas, wo ich glaube, ähm, dass das nur ich hätte lösen können und das habe auch nicht nur ich gelöst. Das habe ich zusammen mit meinem Team gelöst und ähm, wahrscheinlich wäre es umgekehrt gewesen. Also ich hätte Ich hätte es nicht geschafft, ohne Sie, als umgekehrt. Aber ich finde, man, also ich sah mich da so ein bisschen in der Pflicht auch präsent zu sein. Und ich wollte auch zeigen, in, in, in einer Zeit, wo es, wo es Unsicherheit gibt, wo es auch Konflikte gab. Also es haben auch nicht alle Mitarbeiter von uns zum Beispiel ähm, sofort verstanden, wie ernst die Lage ist. und also wir haben dann zum Beispiel auch Kurzarbeit eingesetzt für einige Mitarbeiter und viele viele haben das total verständnisvoll angenommen aber es gab da schon auch ein paar kritische Stimmen die man da auffangen musste und ich finde das ist das ist auch wirklich wichtig und ähm, ich finde gerade also Führung und Leadership das das zeichnet sich aus in schwierigen Situationen. Wenn es halt, wenn es einfach ist, ja, da, da braucht, man, braucht man kein Leader, da braucht man niemanden, der da hilft und präsent ist. Da, da flutscht alles und da freuen sich alle. Aber ich finde, gerade in schwierigen Situationen muss man signalisieren, dass das alle zusammenstehen und, ähm, äh, und, und, und man als, 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 als Leader da vorangeht. Und Ich glaube, und und das war mir wichtig. Ich wollte nicht sozusagen diese Diskussionen, diese schwierigen Entscheidungen, all diese Sachen, ähm, ja ähm, sozusagen abgeben und mich da auch so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen. Und ähm, von daher war die Motivation, da direkt wieder einzusteigen, gar nicht so. Oh mein Gott, die schaffen das nicht. Sondern meine Motivation war war, war präsent zu sein und zu zeigen, wie wichtig das ist. Und, ähm, und da auch ein exempel zu statuieren, zu sagen, wenn Sophie nach also zwei Tagen nach der Geburt wieder da ist und uns diese Messages überbringt, dann, dann, dann hat das einfach ein anderes Gewicht. Mhm.
0: Wobei ja wahrscheinlich jeder gesagt hat, naja, das ist die Sophie, die auch in Alaska auf die Berge geht und äh, Karate macht und äh, Kickboxing und so weiter. Ne?
1: <lacht> ja, also, das mag das mag schon sein, aber das ich und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Leute schon auch verstehen, die mit mir zusammenarbeiten, auch verstehen, dass das ich bin und dass ich das auf keinen Fall von irgendwem anderen erwartet hätte.
0: Also es gibt von dir immer wieder mal in, in uh, Interviews, die ich gelesen oder gesehen habe, gibt es immer wieder mal so ja sehr männliche Zitate, ne? Wie man braucht Eier aus Stahl oder sowas kommt <lacht> von Das ist also das ist auch sehr ungewöhnlich, ne?
1: Ja. Also ähm, f- f- weiß nicht. Also wenn du sagst, dass es, das es männ- männliche Zitate sind, dann 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 ist es dann ist es wohl so. Ich, ich denke da auch gar nicht in so Kategorien, ähm, sondern oder f- ja, sondern ich ich bin ja auch in einer sehr männlich geprägten Berufswelt, Darauf sozusagen, herangewachsen. Genau, ja. Mhm. Ja, also ich war also damals also ich war in der Medizin. Das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so männlich, aber ja da, und damals war es noch äh, stark so gerade wenn es um 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 seniorere Positionen gab äh, geht ähm, ich war dann in der Unternehmensberatung äh, bei McKinsey das war auch eine ultra männlich geprägte äh, äh, Umgebung und dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Ich war dann in New York bei, bei Sockdog, ähm, das ist ein Digital Health Unicorn, aber auch da gab es einfach mehr Männer als Frauen. Ähm, ich habe Kampfsport gemacht, ähm, wie du schon gesagt hast, das war auch also mehr männlich als weiblich. Ähm, wenn ich auf meine Expeditionen gehe, bin ich oft die einzige Frau in der Expeditionsgruppe. Also d- das ist etwas, was mir nicht fremd ist und vielleicht mhm. habe ich da auch einfach eine weiß nicht, eine härtere Wortwahl, Mhm. weil ich mich da auch nicht zurücknehme. Also ich ich sage Dinge einfach so, wie es ist und ja, dann sagt man zu einem Journalisten auch mal, dann muss man halt die Eier auf den Tisch legen und (lacht) das ist vielleicht jetzt nicht salonfähig, Mhm. aber ähm, sagen andere auch und wenn das ein Mann sagt, dann, weiß nicht, dann ist das irgendwie so ein Non-Event und wenn das äh, eine kleine asiatische Frau sagt, dann kommt das halt irgendwie... Auf, auf, äh, in den Titel rein,
0: mhm. ja, aber
1: t- t- das, ist, das ist dann wohl so.
0: Ja, aber genau und trotzdem nochmal dieses darauf wollte ich ja eigentlich auch hinaus. Ne? das Thema Männer Männer und Frauen äh, in der Welt, in der du dich bewegst. Also sind da sind da Female Founders tatsächlich? Ähm, also können, können die sich da so entfalten? Ist das tatsächlich? Weil wir hatten jetzt gerade wir hatten eine längere Reihe zum Thema Female Founders mhm. hier bei uns im Podcast. Und das ist ja alles noch nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Die Frage ist ja so ein bisschen, was sind die Gründe dafür? Und jetzt hast du natürlich etwas erlebt, was ja eigentlich auch tief blicken lässt. Und deswegen frage ich mich gerade, was was nimmt man als potenzieller weiblicher Gründer mit aus dieser Geschichte?
1: Ja, gute Frage. Also ich ich will gar nicht, dass das, das, was ich erlebt habe, irgendwie so so eine Schablone ist oder etwas, was, was erstrebenswert ist für andere weibliche Gründerinnen. Aber ich, ich denke, was, ich, was hier schon exemplarisch ist, ist, dass man schon zu einem gewissen Grade erwartet, dass man sozusagen Kind und Beruf ähm, unter ein, also gleich gut unter einen Hut bekommt, ähm, komme was wolle. Und was ich damit meine, ist, ähm, also als ich zum Beispiel kommuniziert habe, dass ich schwanger bin, das war also vor der Geburt, das habe ich sehr, sehr spät gemacht auch, weil ich weil ich einfach diese Diskussion nicht haben wollte, habe ich ähm, jedes Mal, wenn ich ähm, wem gesagt habe, also gerade zum Beispiel mal Investoren oder so, ähm, gesagt habe, dass ich schwanger bin, musste ich im, oder nicht musste, aber habe ich im, im gleichen Atemzug, habe ich gesagt, aber mach dir keine Sorgen, das ist alles geregelt, ich, ähm, Nehmen wir nur ein bisschen frei und bin dann wieder da. Ähm, hier bei der Company habe ich für das und das gesorgt und so weiter und so fort. Und ich finde, und ich, das war notwendig, weil ich finde, dass das auch keine Situation ist, die ein Investor zum Beispiel oft hat. Ja? Also, das, also erstens, dass er mal mit einer Gründerin zusammenarbeitet und zweitens, dass die dann schwanger wird. Und von daher muss man die, glaube ich, auch ähm, da so ein bisschen ranführen, ohne die jetzt entschuldigen zu wollen. Aber man hat schon auch oft an der, an der Situation oder an der Reaktion gemerkt, so ein bisschen so, oh, okay, und, und, wie, wie willst du das jetzt machen? Und deswegen, glaube ich, muss man das sehr, oder habe ich äh, mich äh, dazu berufen gefühlt, das sehr proaktiv zu adressieren. Und ich fand das sehr schade, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein männlicher Gründer wäre, hätte ich einfach gesagt, guck mal, hier, meine Frau kriegt ein Kind, ähm, ich nehme mir da so ein bisschen Vaterschaftszeit und ähm, alles easy. Und dann hätte der Investor gesagt, ja cool, gratuliere und ähm, lass uns zur Tagesordnung übergehen. Ne? Und das, das ist halt so ein bisschen ein Non-Event. Und ich finde, für, 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 für Gründerinnen ist das schon, also müssen die da schon auch in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie sie sich rechtfertigen und so weiter und da ist schon stärker rein noch.
0: Aber ich wollte tatsächlich genau diese innere Stimme von dir verstehen, ja, weil also welcher, welcher Stimme du da quasi folgst oder w- w- wem diese Stimme folgt. Also das ist ja vielleicht noch spannender. Also sind diese diese ähm, Erwartungen, die du gerade artikuliert hast von den Investoren, waren die tatsächlich auf dem Tisch? Konntest du die waren die waren die zu hören oder hast du die eher ähm, für dich selbst suggeriert?
1: Ja, wahrscheinlich zweiteres. Ähm, das hat natürlich keiner gesagt, irgendwie, und wie machst du das, und wann bist du wieder da, und wie stellst du dir das vor? Ich glaube, da, da, ist man mittlerweile auch so weit, dass, ähm, dass das, na, also, dass da auch, sozusagen viel äh, Sensibilität bei diesem Thema ist und ähm, gerade auch bei, bei, bei Startup-Investoren, ich glaube, die sind da schon ähm, viel viel aufgeschlossener, was was diese Themen angeht. Ich glaube, man ich glaube das ist eine sehr berechtigte Frage von dir und in meinem Fall war das ganz klar auch eine ein Anspruch an mich selbst ähm, und äh, etwas, das, ja, also ich, ich wollte mir einfach nichts nachsagen lassen. Ich wollte... Mhm. Es allen beweisen, dass es geht und dass es, äh, dass, es, dass es für mich klappt und dass ich für alles gesorgt habe. Aber ich glaube schon, dass das ein, 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 ein Charakterzug oder, oder charakteristisch ist für viele Female Founder. Weil die alle so sagen ihr ganzes Leben lang es allen beweisen mussten. Und auch in dieser Situation hat man dann so diesen inneren Drang, es allen beweisen zu müssen.
0: Mhm. Ja, also das war meine Befürchtung, dass du das sagst. Und das wäre ja eigentlich tragisch, wenn es so wäre, ne?
1: Ja, ähm. Aber ich glaube, dass das... Ich, ich will jetzt auch gar nicht alle über den Kamm scheren. Ne? Also ja, wenn da jetzt auch äh, wer zuhört und sagt, so sind wir doch gar nicht. Also jeder mhm. g- 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 tickt da so ein bisschen anders mhm. und jeder hat auch ein anderes Setup. Aber ich glaube schon, dass man als, als Female Founder höhere Ansprüche an sich selbst hat, wahrscheinlich auch ein Ticken selbstkritischer ist und ähm, sehr bewusst äh, mit solchen Themen da auch umgeht. Also viel mehr, als es ein männlicher Gründer machen müsste.
0: Und jetzt geht es ja in deinem Artikel eigentlich, wenn man so möchte, auch um Resilienz. Ne? Das ist ja eigentlich so das, das, mhm. das Schwerpunktthema. Was, was sind denn, also ich weiß jetzt noch noch nicht mal, also man sagt ja immer, ein guter Gründer muss resilient sein. Aber ich weiß noch mhm. nicht, ob das wirklich stimmt. Ob das eine, eine, eine Sache ist, die man sich drauf schaffen sollte oder ob man sich auch manchmal Schwächen zulassen sollte. Aber was sind denn, jetzt mal vorausgesetzt, es wäre mhm. erstrebenswert, Was sind denn vielleicht Tipps, die du mitgeben kannst äh, anderen Menschen, die jetzt in vergleichbaren, weiß nicht, emotionalen Situationen sind, wie baut man sich eine gute Resilienzschicht auf, eine Resilienz äh, generell? Ja,
1: also für mich ist ist Resilienz gar nicht äh, irgendwie gleich äh, keine Schwächen zeigen. Also für mich ist Resilienz Sozusagen, dieses, dieses Durchhaltevermögen, dieses mhm. Weitermachen, diese Motivation, dieses nochmal aufstehen, äh, dieses Arschbacken zusammenkneifen. Äh, Sorry, da, darf ich das sagen? <lacht> ja, selbstverständlich. Okay. Ja. Mhm. Und äh, also, das ist, das ist für mich Resilienz. Und ich finde, das, das ist etwas, das man nicht alleine schafft. Schon gar nicht in, in so schwierigen Situationen, wo man, wo man in einem Loch ist oder wo man. Ah, wo, wo, wo alles auf einen ähm, äh, sozusagen drauf fällt. Ich finde, das ist wichtig und das ist auch etwas, was ganz, wo, also worüber ganz selten gesprochen wird. Also ich habe diese Woche und auch so in die letzten Monate nur geschafft, weil ich um mich herum einfach ein super gutes Support-System aufgebaut habe. Ich habe meinen Partner, ich habe meine Eltern, die, auf, äh, die, die mir bei der Kinderbetreuung helfen, meine Schwiegereltern, die das tun. Ich habe ein super Team. Ähm, all diese Themen sind sind einfach super super wichtig, um sozusagen da auch diese Resilienz ähm, darstellen zu können. Also ich glaube, das und und das ist glaube ich etwas, was man was man erkennen muss. Das schafft man oft alleine nicht. Und das darf man auch nicht versuchen, alleine hinzubekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da ein System zu schaffen, das für einen selbst funktioniert. Das ist eine Sache. Und das andere ist auch, dass man sich auch auf andere Menschen verlässt. Also ich habe ja auch nicht alles selbst gemacht. Ich war ja da und habe mitgearbeitet. Aber das war auch wichtig, dass ich Leute um mich herum hatte, die mit mir für mich Sachen gemacht haben und Es ist auch wichtig, dass man sozusagen als Ausgleich außerhalb der Arbeit da auch seine Leute hat, die einen auffangen. Ähm, Und und ich glaube, das ist absolut notwendig, damit man immer wieder zu sich selbst findet und sich immer wieder selbst aufrappelt. Also wenn ich mir denken muss, ah also in den, in den dunklen Stunden, wo ich mir echt gedacht habe, was, was mache ich jetzt als erstes und wie erkläre ich wem was und wem sage ich das und welche Entscheidung treffe ich jetzt. Und wenn ich in der, in der Minute oder in, der, in dem Zeitpunkt auch noch nachdenken musste darüber, wer füttert jetzt mein Kind oder wer wickelt es denn und ähm, ähm, keine Ahnung, was gibt es heute zum Abendessen und ähm, irgendwie verstehen das meine Freunde jetzt gerade, dass ich mich, dass, dass ich nicht zurückrufe. Dann, dann hätte das nicht funktioniert. Für mich hat das funktioniert, weil ich genau all diese Gedanken nicht haben musste und ich mich in dem Zeitpunkt, in dem Moment auf ähm, meine beruflichen Fragestellungen konzentrieren konnte.
0: Wenn man dir jetzt so zugehört, hat man das Gefühl, ähm, die Welt ist zumindest wieder in Ordnung ne? oder, oder täuscht das?
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, das ist alles, was wir jetzt gerade auch wir sprechen, ist äh, relativ gesehen, glaube ich, schon ja, man auf hohem Niveau. Also eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren und ich darf mich auch nicht beschweren. Und deswegen, also das ist auch, das ist auch eine Demut, die ich ähm, ja sehr früh gelernt habe, auch, ich glaube ich, aus dem Elternhaus mitbekommen habe, dass, ähm, dass es uns eigentlich allen sehr, sehr gut geht. Und deswegen bin ich auch ein Mensch, der, dem es selten irgendwie so richtig schlecht geht. Natürlich habe ich meine guten und schlechten Momente. Ähm, aber im Grunde genommen geht es mir wirklich sehr gut. Also guck mal. Ich, äh, ich habe, es sind alle gesund in meiner Familie. Cuno Medical geht es wirklich super gut. Wir wachsen jetzt wieder. Wir haben super guten Support von, von, von unseren Investoren. Und, ähm, ich weiß nicht, habe ein Dach über den Kopf und, und, ähm, freue mich jetzt auf Weihnachten. Also ich glaube, dass, dass, da, da geht es schon auch schlimmer und von daher ähm, ja gucke ich sehr, sehr zuversichtlich äh, in, die, in die Zukunft und kann mich eigentlich über, über wenig beschweren.
0: Mhm. Und gibt es denn irgendwas, was du anders gemacht hättest, jetzt rückblickend, Also wo du dich über eine Entscheidung ärgerst oder wo du sagst, nee, da hätte ich vielleicht ja, mich einfach irgendwie anders aufstellen müssen oder anders entscheiden sollen?
1: Ja, also nicht, nicht signifikant oder mhm. nicht rückblickend. Ich glaube, also na, rückblickend zu sagen, wir haben alles richtig entschieden, ist halt so ein bisschen, ja, also jetzt wissen wir es halt und deswegen können wir halt sagen, wir haben es richtig entschieden. Aber mhm. wir haben schon sehr, sehr viele Sachen richtig entschieden. Also ja, aber du von, hast von
0: sehr schweren Entscheidungen gesprochen in deinem Artikel. Ne? Ja, deswegen, und, und genau.
1: Also es ist schwere Entscheidungen, was ähm, na, Personalfragen anging, aber auch so Entscheidungen, die jetzt rückblickend nicht so schwer waren. Aber äh, zum Beispiel, wir, wir haben ja ein Office, also eine Bürofläche auf zwei Etagen gehabt und ich habe halt in dem Moment entschieden, dass wir eine Etage kündigen. Ja, und und da hatten wir lange Diskussionen gehabt und gesagt, okay, wenn das in drei Monaten wieder wieder weg ist, dann haben wir keinen Platz. Dann kriegen wir nicht alle Mitarbeiter unter auf einer Etage. Mhm. Und ich habe halt gesagt, ich stehe lieber da mit einer Etage weniger und suche mir dafür einen neuen Office Space, als wenn ich mit zu viel Office Space dastehe und dann umsonst zahle. Aber das war das war, also rückblickend gesehen war das genau richtig. Aber in dem Zeitpunkt, war das, nicht, war das nicht so klar? Und ähm, das meine ich, so, so kleine Entscheidungen, wo du auch einfach sagen musst: Okay, ich übernehme die Verantwortung über diese Entscheidung und vielleicht liege ich dann auch falsch. Ähm, und ähm, da gab es ähm, einige ähm, solche Sachen. Und ähm, genau, von daher äh, war das, so also rückblickend gesehen, kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern, zu sagen: Ah, das hätten wir anders entscheiden sollen. Also, im Zweifelsfall vielleicht nochmal schneller, aber wir haben innerhalb von einer Woche alles entschieden. Vielleicht hätten wir das auch in zwei, drei Tagen machen können. Aber das, das hätte jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht.
0: Ja, also ganz toll finde ich, ähm, Sophie, muss ich wirklich sagen. Das hat echt, äh, ist also ein spannender Ritt, den du da gemacht hast. Gibt es denn was Wichtiges, was du noch loswerden möchtest, was wir vergessen haben? Hm. Also, ich habe gesehen, wo ich mich vielleicht kann ich nochmal sagen ich habe mich total gewundert, äh, nach, nach all diesen ja wirklich anstrengenden äh, Momenten, die du da erlebt hast, dass du zum Beispiel jetzt noch Partner bei einem bei einem äh, bei, bei Partners geworden bist, ne? oder Venture Partner.
1: Ja, genau. Also, da habe ich mich wirklich <lacht> gefragt,
0: also wir, jetzt kommt man gerade raus aus dieser Erschöpfung und lädt sich den Teller wieder mit, mit anderen ja. Sachen voll.
1: Also, also das ist Venture Partner für, für alle, die, die nicht genau wissen, was das bedeutet. Mhm. Das ist, na, das ist quasi ein beratender Partner. Da, da macht man n- wirklich nicht viel. Da da, ähm, ja berät man so ab und zu, da, da coache ich ab und zu mal so ein Startup, so eine Stunde äh, im Monat oder so, also das ist nicht viel. Aber ich glaube, das bin, das bin auch ich. Ja, ich bin, ich bin einfach sehr, ich gucke einfach gerne links und rechts. Und ähm, das mache ich alles auch in meiner, in meiner Freizeit. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wo ist da deine Freizeit? Aber die habe ich dennoch. Und ähm, dann fällt das halt aufs Wochenende oder das fällt halt in die Nacht hinein. Aber das, das, ich unterscheide halt nicht zwischen Arbeit und und, und und Privatleben oder so, also das, was ich mache, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben und ähm, von daher kriege ich das auch unter, also ich leide auch nicht darunter. Ich, ich arbeite auch einfach gerne, also ähm, d- von daher ähm, steht das steht das für mich jetzt nicht äh, sozusagen in äh, im im Gegensatz zueinander. Ähm, aber wenn du wenn also ich investiere zum Beispiel auch ab und zu in ein Startup, auch weil mir das Spaß macht und ich finde, dass man auch viel mehr weibliche Investoren braucht. Und wie gesagt, man darf nicht nur dastehen und selbst reden, sondern man muss es dann auch machen. Ich glaube, was mir noch zum Abschluss wichtig ist, ist zu sagen, ähm, ja, wenn man sich meine Geschichte so anhört, dann werden vielleicht ein paar Leute sagen, die ist irgendwie verrückt. Und ähm, das ist auf jeden Fall, äh, also auf keinen Fall etwas, was man... Äh, was man äh, irgendwie äh, nachahmen soll oder sich da ein Vorbild nehmen soll. Ich möchte da in aller Klarheit sagen, das ist auch überhaupt nicht die Erwartung. Und ich erzähle die Geschichte nicht, um Leuten zu zeigen, wie toll ich bin oder wie hart man denn arbeiten kann, sondern ich habe die Geschichte erzählt, weil ich glaube, dass ähm, es vielen Menschen ähnlich gegangen ist, emotional in dieser Woche. Und ähm, um auch einmal zu sagen, hey, es, es ist nicht einfach und es ist für viele Menschen nicht einfach und es war auch für mich nicht einfach. Und sich da hinzustellen und ich glaube, das laut auszusprechen, ähm, das äh, sollte man ab und zu auch machen.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich beim Lesen deines Artikels ähm, halt gefragt, w- wie hätte man das lösen können? Wie hätte man, also wie hätte man das umgehen können und, und äh, kam irgendwie zu dem Schluss, es, es war tatsächlich umstandsbedingt und man es gab gar keine Alternative. Ist das, oder würdest du das anders sehen? Hätte man präventiv irgendwas machen können?
1: präventiv ähm, etwas auf etwas äh, Ungeplantes machen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Natürlich hätte man das anders lösen können und das hätten wahrscheinlich auch viele gemacht, auch viele, die das gelesen haben, gesagt hätten, ja, die erste Woche, nachdem ich ein Kind kriege, da bin ich halt nicht online, das mache ich halt nicht. Und wie gesagt, ich hätte das auch machen können. Ich habe aber selbst die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen. Und ähm, wenn, wenn das wer gemacht hätte, dann ist das auch total, also dann ist das total okay und teilverständlich und wahrscheinlich auch empfehlenswert, ähm, dies so zu machen. Und ich glaube, das, das wäre die Alternative gewesen und das wäre die Lösung gewesen. Das wäre halt nur nicht meine Alternative <lacht> gewesen. Das wäre die Alternative für andere gewesen. Und das ist auch gut so.
0: Super. <lacht> Sophie, du, also vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wie gesagt, klingt nach einer harten Woche, aber es klingt auch so, als wäre jetzt irgendwie alles wieder ganz okay, ne?
1: Ja, jetzt läuft wieder alles und ähm, ich bin happy und es ist wieder alles in geordneten Bahn. Und auch das ist, glaube ich, eine Message. Ne? Also Es ist so, man kommt da wieder raus. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber da muss ich mich auch immer oft selbst dran erinnern, zu sagen, mhm. es ist jetzt schwierig, aber wir kommen da wieder raus.
0: Mhm. Ich hatte für den Podcast eigentlich extra ein Zitat rausgesucht von Oscar Wilde, der hat gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
1: Ja, mhm. genau, das finde ich schön.
0: Okay. In diesem Sinne, Sophie, also ein frohes Fest wünsche ich dir und äh, toi, 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 dann fürs nächste Jahr, dass dann auf jeden Fall zumindest keine harten Entscheidungen mehr kommen, dass, dass irgendwie alles gut wird.
1: Ja, ganz vielen Dank. Das äh, wünsche ich dir auch. Ein schönes Fest und genau, auf ein gutes, neues, erfolgreiches, gesundes Jahr.
0: Wünschen wir uns allen. Bis dahin, ne? Tschüss.
1: Ja. Tschüss.
0: Ja, das war Sophie Chung von Cune Medical und ich finde es eine ganz tolle Geschichte. Ich finde es auch großartig, wie Sophie heute damit umgeht, also wie offen sie darüber spricht. Das ist ja quasi genau das, was wir gerade brauchen. Die Welt ist ja irgendwie äh, sowieso schon verrückt geworden und wir haben ja, glaube ich, dieses Jahr gelernt, dass wir alle so ein bisschen ja, zusammenrücken müssen, gesellschaftlichen Zusammenhalt finden müssen. und Das geht natürlich nur über Ehrlichkeit, über Transparenz und über das äh, Eingestehen von Schwächen und Fehlern. Also von daher ganz, ganz großen Respekt, Sophie, dass du das mit uns geteilt hast. Wir hören Sophie wieder in unseren Sonderpodcast-Folgen zwischen den Jahren. Und da haben wir ja, ich habe es ja schon angedeutet, da haben wir wirklich eine ganze, ganze Reihe an ja, tollen Unternehmerinnen und tollen Managern zu Gast. Sophie ist dabei, Finn Hensel von der Sanity Group ist dabei, Björn Goos von Stokart, der Pip Klöckner aus dem Doppelgänger-Podcast. Wir haben Stephanie Joslin von Koyo dabei, wir haben die Eva Schönleitner von Create.io die Anna Ott von HV Capital, wir haben den Ante Spittner von Moss, wir haben Amy Sarah Carstensen von ArtNight und, 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 und. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, es sind, glaube ich, insgesamt 25 Teilnehmer, die mit uns das Jahr Revue passieren lassen, die mit uns äh, ihre Vorhaben fürs nächste Jahr teilen, die ihre Corona-Learnings mit uns aufgearbeitet haben und so weiter und so fort. Also wir haben insgesamt fünf hammermäßig coole Folgen produziert und ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Diese dann eben ab dem 27.12. hier jeden Tag. Und außerdem haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl. Und zwar hatte ich die Ehre, mit Matthias Horks, dem Zukunftsforscher, zu sprechen. Und zwar haben wir dieses Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, haben mal so geguckt. Was ist denn dieses Jahr eigentlich wirklich passiert? Wie ist das denn auf der großen Zeitachse zu bewerten? Und was wird es eigentlich für die Zukunft bedeuten? Und da ist der Matthias Horks. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat ja äh, zu Beginn der Corona-Krise einen sehr, sehr aufmerksamkeitsstarken Artikel geschrieben der ja, ich glaube, innerhalb der ersten Woche siebeneinhalb Millionen mal gelesen wurde. Also da ist der Server zusammengekracht. Der Artikel kam wirklich so gut an und hat dann im Zuge einer Regnose, also quasi eine Rückwärtsprognose, ähm, hat er ähm, dieses Jahr für uns quasi vorkonstruiert und ja uns allen, glaube ich, ein bisschen Hoffnung gemacht. Und jetzt sind wir mal zusammen durchgegangen, was das Ganze quasi wirklich bedeutet. Und äh, ja, es ist ein tolles Gespräch geworden. Also von daher, ihr seht, zwischen den Jahren lohnt es sich auf jeden Fall mal, euren Podcast Kanal im Blick zu haben. Wir hören uns auf jeden Fall ab dem 27. wieder. Bis dahin wünsche ich euch von Herzen ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, kommt ein bisschen runter und ja, in diesem Sinne, alles Gute. Bis dahin. Tschüss.